0: 大家好，这里是关雅迪的播客。呃，现在是二零二四年二月十九号了，我要补一下二月十八号的内容，因为昨天工作很忙，回家很晚，嗯，到家到头真的就睡着了。一觉醒来，哎，想到刚好有南方周末的记者来采访我关于电影最近春节档撤档的这个事儿。其实我在别的博客里面谈到了，但是呢，因为他是专业的媒体记者，他给我发了几个问题，详细的一个采访的大纲。我想刚好我就针对这几个问题快速的回答一下啊。其实我把文字版已经给他发过去了啊，我正好借着我的日更博客的这样的机会，也跟大家稍微正经一点，这就是一个专业角度的一个思考。啊，供大家啊分享啊，也看有什么启发。他、啊、记者问的第一个问题啊，南方周末的记者他问：第一，电影档期的选择是由谁来决定的？定档的流程是怎样的？一部影片定档前后持续多长时间？考虑哪些因素？好，这一二三四五个小问题。那第一呢，我说电影档期是片方和发行方来决定的。有的时候片方自己就是发行方，有的时候片方呢要合作一个发行方，发行方是有资质的，好吧？所以说片方（括号发行方）决定的。那第二个呢，定档的流程就是片方和发行方在确定什么时候上映之后，由发行方跟全国院线做前期沟通工作，比如是否给院线安排工作、看片会等等。这次春节档安排前面看片工作会的可能没几个啊，大部分的时候可能春节前比较忙，就不安排了啊。春节档比较特殊了，一般的发行档期安排院线看片工作会的，一般来说对这个片子的品质啊，应该是比较有信心的啊。这次你看我们一起摇太阳，他们其实就安排了全国的看片会，呃，其他的这次春节档可能是安排了首映礼吧，首映礼就是北京、上海可能一两个城市搞一搞啊。那么，然后呢？提前足够多的时间去下发发行通知。这个发行通知就是一页纸啊，就是一个电子文档，说清楚这个电影的一个基本信息啊，包括发行的格式、有什么版本等等等等。最重要的就是密钥，就是数字放映机现在都需要，呃，这个密钥来进行统一的输入之后，才能激活这个拷贝进行放映。所以你要收到这个密钥，你要看它的时间段，它是一段一段的这样去发放密钥，方便院线和影院安排下一步的排片工作。一部影片的定档的时间可长可短，有提前呃有提前一两年就公布定档的，比如说《流浪地球三》，对吧？直接直接奔2零二五年了吧，应该是。然后呢，也有。匆忙呃、哎、，2026 年是吧？我都忘了啊。《流浪地球三》版提前个两三年就定档，也有匆忙临时定档的啊，包括那些小片子，有突然定档，就是可能都公映前一两周了才定档，就比较匆忙了。一般来说，在发行日前一两个月宣布正式的档期啊，这个时间来定档是比较稳妥的。那么，考虑档期的主要因素，第一呢，就是要考虑影片自身制作体量。和对应的票房目标，就是一个最低的收支平衡点。要先大概了解自身，你到底多贵啊拍这个片子，然后你要达到多少票房，再加上其他的收入，才有可能收支平衡呀。然后你要看这个你对应的这个档期和它发行之后至少一个月左右，你是否有机会能够实现这个票房目标。这个档期本身它有没有这个容量？所以第二点呢？就是要综合判断档期往年的市场表现情况，看看往年在这个档期里面一般都卖的咋样啊？第三就是要看看自己可以使用的宣发预算有多少，自己手里有多少子弹，这个仗该怎么打？以后大概率我该如何分布使用这些有限的宣发预算？那结合上一条呢，你也要大概知道一下宣发策略的重点以及重点投放是怎样的。其实就是为了追求宣发预算的性价比最高。第五呢，要了解同档期的其他竞争对手，你尽量了解吧，大概还有谁谁跟你一起上映，或者前后前面谁上映，后面即将谁来跟着上映。你了解这个排兵布阵，根据自己影片的类型啊，看看跟其他同时上映的影片，它是正面类型冲突呢，还是有足够的差异化呢？这就是一个重要的选择定档的一个评估竞争风险的。重要的视角，最后还有一个其他的因素，比如说，我随便说一个，比如说财务原因，这个电影必须在不迟于几月几号，不迟于哪个季度末啊，必须要完成上映这个动作，它可能才能激活其他的一些投资条款、回款条件，不啦不啦这些，这个就我们就不清楚了，好吧？这是回答记者的第一个问题。第二个问题呢，他说。春节档作为最大的档期，每年那么多电影，为何最后只有几部能够定档春节档？电影出品方是否使用一些方法争夺春节档？啊，这个问题倒不复杂春节档有它的特殊性，决定了只能是大玩家的游乐场，中小片子很难进入，也没有什么进入的必要，因为发行成本太高了啊。在这个特殊的档期，宣发的效率其实不太高的。平时档期宣发花一块钱，在春节档可能只值两毛钱，所以只有财大气粗、有充足预算的重头电影才有资格进入春节档。其实就是钱说的算，<笑>当然跟你的大明星、大导演或者题材众望所归啊，大家都期待，那这也是一方面啊。电影出品方争夺春节档最主要的办法其实没啥办法，就是他自己对影片的信心啊，你对信心足够大。我这片子可能今年看二十亿起，你能拿二十多亿，你就来呗。你要是没这个信心，其实我觉得本来你想弄个几亿走，十几亿走，后来发现哇，你这一亿都没有，好吧？这是今年的一个特殊情况啊。但注意，这个还有一个对于春节档啊，在中国当下呢，我们的特色下面，主管部门他也会参与一定的协调意见，可能他希望什么样的片子能够赶一赶进入这个档期。或者这个片子最后是不是就不进，先让一让？我觉得他会给一些指导意见啊，这个对于发行公司也同样需要重视啊。啊，这个问题倒不复杂。第三个问题，第三，电影撤档的选择是由谁来决定的？撤档的流程是怎样？啊，这个问题也不复杂啊，就是片方和发行方他自己就决定是否撤档，撤档流程也没有一个什么官方规定，核心主要看你在影片发行之初这个密钥的发放的方法。这个发发行方式怎么确定的？一般来说，影片的密钥都是中影数字发行公司统一制作下发给院线和影院。那么，经常呢都是每隔几天，他做一轮新的密钥。这个每隔几天天数是自己定的。比如说这次春节档的影片，因为重头啊、呃、档期，所以说他这个密钥每一轮之间的间隔时间比较短啊、呃。大部分呢，我看了一下，都是三四天就下发一轮新的密钥。就如果出现任何的问题。我可能这个密钥给你停了，你就发不了了。所以呢，我们刚好看到，就是发行方下发一个撤档通知，然后对应的密钥在截止最近的一个发放周期结束之后，你不再更新密钥，等于这个撤档就完成了。举个例子，红毯先生，二月十六号下发的撤档通知，但新一轮的密钥截止是二月十八号二十四点前，就是半夜之前。所以呢，影片依然可以在。二月十七号、二月十八号这两天，在白天呢继续安排排片进行播放、购买、观看都没有问题。从二月十九号开始，影院就收不到新的放映密钥，这个撤档就完成了。这个比较好理解啊。第四，之前有一些电影未正式上映便撤档，一些电影则是上映后再撤档，两者撤档的流程有什么不同？撤档流程上啊没有本质不同。如果是临近供应日很近的撤档。这种操作让院线和影院端意见意见会比较大。如果，呃，因为你但凡是个重点影片，你临时又跑了，影院和院线呢，他按照你之前公布的那个档期呢，他已经给你安排排片了，甚至他已经开了预售了，甚至他还会做一些为了配合这个电影放映，他自己掏钱会做一些专属的宣传物料啊，比如说《一闪一闪亮星星》是不是还自己影院花钱做什么造雪机是吧？那个花不少钱呢，一个就上千块可能。整体投入几千块都有可能，还有包括一些特殊的喷绘，就为为你这个片子做的，对吧？如果是大家一起做的那些喷绘可能还好一点，但如果你突然发行前没几天了才撤档，这等于打乱了院线和影院的很多具体工作的节奏，他们需要重新排片，还要退票，这个是影院最反感的，因为它会引起很多客诉，要一个一个去解决啊，影院很头疼这种事儿，所以影院非常讨厌这种临时上映前撤档的，就很很麻烦。但如果这次春节档撤档的这四部影片都是供应了七天左右，这种撤档它有个前提，就是它每天的排片已经很少了，那预售就更少了，当日的单日票房也没多少钱的情况下，那这种撤档其实对院线和影院的日常工作没多少打扰，也谈不上什么损失，甚至对影院来说倒好，你腾出这个影院空间，我这一两场也不给你排了，我就给那些上座率更好的电影排，其实影院反而真的无所谓，啊。但是对于这种上映后一周的撤档，大家其实心里要知道啊，咱没事别去骂人家片方和发行方，因为人家做了这种艰难的决定，他后面面临二次发行时候其实承担了更大的风险，啊，当然它对应也是为了捕捉新的市场机会啊，为什么呢？因为影片二次上映的时候，它还要投入相当的宣发预算，它不可能再裸发吧，对吧？所以它整体费用其实又增加了，当然就增大了影片的整体的市场风险。别忘了啊，它在第一轮发行的时候，比如说这春节档这几部，之前预留的大部分的宣传预算估计都已经花没了呀，你等要追加呀，对吧？好，第五最后一个问题是，一部已经上映的影片为什么会选择撤档？此次春节档有四部电影撤档，这是历年来撤档最多的一年嘛？原因是什么？哎呀，这个选择撤档的原因各不相同啊。这次春节档的四部影片里面，相对外面人咱观察比较好理解的是《我们一起摇太阳》和《红毯先生》这两部电影的口碑比较好，只是影片题材和风格样式可能在春节档整体观影氛围下没那么吸引现在的这帮主流观众，所以片方发行方选择另外一个档期打算卷土重来，这种心情我是非常能理解的。但我前面说了，因为二次发行需要追发宣发投入，也增大了影片市场风险。危危险和机会并存。至于另外两部动画片电影，上映七天，一个三百多万票房，一个只有八十多万。他们撤档的具体原因，其实我就不知道了，我也很难分析一个所以然了啊。这个咱就只有当事人自己知道，他们到底是什么心态去跟着一起撤档了，还是怎么着的？好吧，可能是类似的原因吧。但的确是票房本身也太少了，对吧？对于春节档而言，历史的看，这一次八部新片啊，除了两部动画片，其实六部重点影片。最终上映后一周内撤档了四部，这是前所未有的。如果一定要说粗略什么原因，我觉得这个原因其实非常复杂。最终的导致看上去是一个，呃，在市场上马太效应进一步加剧。那前以前呢，大概有六部春节档电影，基本上最末一位至少有几亿的票房收入，或者将近十亿。那但这一次，我们一起摇太阳和红毯先生。只是八九千万这个级别，连一亿都没到，这个其实的确是超出了很多人的预料。那么这个原因，我想说它不好归纳，因为它可能跟整体的观众的消费能力、消费习惯啊，今年的一些特性、影片的类型啊，今年其实的确相对重叠一些，都是各种各样的喜剧，是不是类型有点单一？然后更重要的是，一些发行策略啊，在春节前有一个发行的分线发行的闹剧啊，最后。也没发行成嘛，因为本来要说《熊出没》和《妖太阳》捆绑，那一不让捆绑了，那《妖太阳》是不是在发行上之前可能做的铺垫就不够？那红毯先生可能因为分钱发行，可能之前大家抱团了，可能把他甩下来，他是不是本来给影院就留下了这样的一个印象？还包括短视频平台现在抖音啊这些，它数据推送它会有很严重的倾斜性，它会让一些头部影片宣发资料出现曝光的概率更大。这是算法决定的，它人为干扰都挺难的。反正呢，我想说的是，种种原因最终导致了这么一个结果，其实你很难去现在此刻就能说出个所以然，具体到底发生了什么？我觉得我们需要更多的时间去观察、去思考。好吧，今天这个是我回答南方周末的记者关于今年春节档定档和撤档的一些问题的回答，就算是一个小小的行业的。一个视角的普及吧，当然代表我一家之言，可能很多同行可能有不同的补充意见，欢迎在评论区，或者你有更多的问题可以来问我，我在评论区跟大家解答，好吧？今天这一期算是补一下二月十九号的内容啊，二月十八号的内容，二、啊、月十九号,号的内容我们今天晚上晚上再发吧。好，这就是今天关亚迪的播客，我们一会儿再见，接着聊。